0: Venga, a toda velocidad, es ¿eh? como el Red Bull, imponente, impresionante, la verdad que impecable la conducción, el pilotaje de Marvel Stappen. Eh, Lobato, sigues por ahí. Eh, sí, claro. Nos sí. hubiera gustado un poquito más de oposición por parte de Checo, ¿no? No digo que se apartara, pero casi.
1: Sí, pero a ver, lo luchó. yo creo que fue el único que, que le luchó algo a Max Verstappen, porque todos los, eh, todas las víctimas anteriores, cuando le veían aparecer por el retrovisor, básicamente se apartaban porque sabían que no iban a conseguir nada. Era imbatible, primero por el ritmo de carrera que tenía y segundo también porque iba en una estrategia buena de neumáticos y con su DRS arrollador, pues eh, la velocidad punta le permitía adelantar en, en unas zonas de DRS que la Federación Internacional decidió recortar. Así que, bueno, fue un carrerón de Verstappen, nadie quiso lucharle porque era imposible y, y checo que iban a una estrategia diferente, pues cuando llegó Verstappen, venía con medio segundo por vuelta más que, que el piloto mexicano, así que tuvo que rendirse y aceptar que ha sido un mal fin de semana de Checo, malo en el sentido de, de que no se ha sentido cómodo con el coche, a diferencia de lo que ocurrió en Bakú, y que a ver, se tuvo que asumir la realidad de Verstappen. Aquí estaba intratable.
0: Tú tienes más memoria que yo, pero eh, no recuerdo casi casi ni cuando ganó sus dos Mundiales Alonso tan feliz, tan relajado, tan seguro, tan disfrutón.
1: Sí, a ver, es que yo creo que las circunstancias son otras. ¿no? Cuando Fernando ganaba en 2005, 2006, luchaba en 2007, 2010, eh, era joven, eh, quería comerse el mundo, eh, entonces era un depredador nato. Ahora lo sigue siendo, pero ahora tiene 41 años, ha aprendido mucho, está en una parte más hedonista de su vida, eh, está viviendo un sueño que pensaba que esto no iba a regresar nunca, eh, está consiguiendo más de lo que se esperaba incluso de él, Aston Martin le le ha permitido que esto pueda ocurrir, y y él está cumpliendo, porque, a ver, yo yo estoy de acuerdo en que Aston Martin ha hecho un coche fantástico, eh, ha obrado un milagro, que ya dije en su momento que yo no lo veía eh, Aston Martin como una buena idea cuando fichó Fernando por él, porque los milagros en Fórmula 1 ha habido tres contados con los dedos, este es otro milagro más, pero independientemente de que el coche va bien, Fernando está haciendo una temporada arrolladora. Hay que pensar dónde está Fernando y dónde está Lance Stroll. Es decir, de los 102 puntos, sí, 102 puntos que tiene Aston Martin, eh, 75 los ha conseguido él. Es el 74% del botín. Que ya solamente este botín eh, son como 47 puntos más que en toda la temporada de Aston Martin el año pasado. Es decir, esto es, esto es un milagro. Y parte del milagro. Eh, buena parte de la responsabilidad de este milagro, aparte de Dan Falos, de Eric Blandín, eh, yo creo que también eh, lo tiene Fernando Alonso.
0: Y tanto. Bueno, ya va, ya va quedando bastante claro, si es que no se sabía eh, en las escuderías quiénes mandan y, sobre todo, quiénes están bien, ¿no? Porque uno puede pensar que Hamilton tiene más jerarquía que Russell, pero es evidente que Russell ahora mismo pilota mejor que Hamilton. Como Leclerc tiene más jerarquía que Sainz, pero Sainz... Bueno, pues a su ritmo, eh, con esa media inglesa, ¿no? De gano en casa y empato fuera, al final va por delante de Leclerc, que es mucho más irregular. Sí.
1: Y, y yo creo que Carlos además nos ha, nos ha demostrado algo, que es un tío que aunque en algunos grandes premios eh, las cosas no funcionen, el tío baja la cabeza. Eh, trabaja y sale adelante Eh, cuando estuvimos hace una semana eh, viendo la carrera en Bakú ostras, eh, Carlos sufrió muchísimo, sufrió muchísimo a diferencia de otras temporadas en las que cuando sufría, especialmente en 2022 eh, él trataba de buscar el límite y y lo encontraba y acababa en la puzolana o acababa contra el muro Eh, en Bakú lo que hizo fue ostras, pues no tengo velocidad para luchar por cosas muy importantes vamos a minimizar daños Vale, minimizó daños, consiguió buenos puntos. Eh, Cuando llegamos aquí a a Miami dijimos, vamos a ver dónde está Carlos, si ha recuperado la confianza. Y demostró que había recuperado la confianza y que Bakú había sido una excepción. ¿Qué hizo? Buscar los límites y conseguir un buen resultado, tanto en clasificación como en carrera. ¿Qué hizo su compañero de equipo, Charles Leclerc? Arriesgar. Se sentía incómodo aquí en Miami, arriesgó, superó los límites, que bueno, ahora ya en la Fórmula 1, en el pavo mucha gente piensa que supera los límites demasiado a menudo y que a veces se encuentra de sopetón con, con el susto, eh, mientras que Carlos es mucho más consistente, más seguro, eh, arriesga menos, eh, es más sólido y eso le, le acredita como bueno, el, el mejor piloto de Ferrari colocado ahora mismo en la clasificación.
0: Sí, que no acaban de dar ese paso al frente, como tampoco al PIN, cuyo... Cuyo capo cañoneri pues eh, ha rajado norte, sur, este y oeste, sí. la verdad es que no ha dejado títere, no ha dejado títere con cabeza y bueno, pues a la espera también de que el resto de escuderías sean capaces de dar un pasito adelante que, que comprima, si que todavía más la, la clasificación o por lo menos el desarrollo de las carreras donde Red Bull sigue siendo abrumadoramente mejor que los demás. 628 2690 92 la gente quiere saber cosas de Lovato. Buenos días, a ver si me puede responder Lovato una pregunta. ¿Qué hacía Fernando oliendo las flores mientras entrevistaban (risa) (risa) a Verstappen? Las flores, Pues, pues no sé.
1: Eh, no, no no me percaté de la imagen hay, sí hay no un ha vídeo por ahí frases. que hemos
0: visto en redes sociales eh, en, en yo creo que en Dazón vamos eh, en el podium, donde pasa por ahí Fernando Alonso y se queda ahí mirando las flores pens- no sé pues, me toca esperar un minuto y, y se quedó mirando allí las flores que estaba llenador no, no no vamos no tiene más más historia pero bueno yo creo que es más un guiño de, de eso que estábamos hablando no de, de relax, de dominio de la escena de eh, la verdad que está no con Melissa te ha tirado ahí un par de eh, no de tiene hay una rivalidad bonita, que, que dicen los expertos y tal. La verdad que la cosa está, está sí. divertida, está vendiendo bien el producto Alonso, ¿eh? está siendo el gran reclamo
1: Sí, no, se está sintiendo muy, muy cómodo y, y yo creo que hay una simbiosis muy muy buena con el equipo, eh, todo el lenguaje gestual de, de Fernando, independientemente esto de oler las flores, que yo no lo, no, no lo, no lo vi, eh, si sí hay un momento en el podio que se pone a bailar para el equipo y todo el equipo detrás se parte de risa eh Ostras, es, eh, es una relación ahora muy buena. Que la disfruten, ¿eh? Que la disfruten, porque esto eh, es el comienzo. El comienzo ha sido abrumador. Es muy bueno el comienzo de Aston Martin, es muy bueno el comienzo de Fernando. Pero de aquí en adelante las cosas se van a complicar. Eh, pueden complicarse, porque Mercedes va a cambiar cosas en Imola y quieren dar un salto adelante grande porque Ferrari va a seguir progresando, porque Alpine va a seguir progresando, Eh, también Aston Martin va a progresar, pero eh, es posible que la competencia eh, se haga más dura eh, según vayan pasando las carreras. O a lo mejor Aston Martin eh, consigue destacarse del resto, pero da la sensación, viendo el músculo que normalmente tiene tiene Mercedes y que tiene tiene Ferrari, es bastante probable que le aprieten las tuercas a Aston Martin.
0: Mm Seguramente. Venga, más mensajes. Buenos días, Radio Marca. Bueno, que ya la relación con Alonso ya está mejor. Ya por lo menos ya expertos, ¿eh? <ríe> Que nada, que felicidades eh. por, por tus transmisiones, que son exquisitas. La Fórmula 1 sin ti no sería lo mismo, la verdad. Y nada, que un saludo y buena mañana a Radio Marca. Muchas gracias, la gente te quiere. Antonio, la gente te quiere. Claro, claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, y sí, y
1: la, la relación va bien, ¿eh? que no se preocupen. Lo que pasa es que estas son cosas habituales. Qué, ma- eh, qué malos somos. ¿eh?
0: Allá hay una, una pequeña tirantez y, y ya como que estamos deseando el divorcio.
1: ¿eh? No, hombre, no, no fastidies. No, lo que pasa es que, mira, ya hace muchos años, desde... si tú tienes una buena relación de amistad con Fernando, siempre vas a tener discusiones. Sobre todo si les dice, le dices cosas que él no le molen. Claro, todo.
0: que él no quiere ir, normal. O
1: sea, lo, lo, lo que pasa es que yo cuando, cuando tengo una relación de amistad con alguien, eh, si eres amigo es porque dices cosas que consideras que son la, la verdad y que pueden estar en contra de lo que él piense. Entonces, pues ahí surge un conflicto y como eh, él es temperamental, yo soy temperamental, pues a veces hay, hay roces, pero bueno, que no... No, que no pasa nada, que no, no llega la sangre al río esto no es nuevo, ¿eh? he discutido muchas veces con él, lo que pasa es que esta vez como se pasó de listo ahí en la rueda de prensa, pues eh, se ha hecho como un poco más público eh, normalmente estas discusiones se llevan más en privado.
0: Sí señor, en la en, en la intimidad. 628 2690 90 92 Novato eh, mira, una, una pregunta. Eh, nunca entendí por qué se cambió la, la fórmula o la forma de hacer la clasificación para la Parrilla. Yo me acuerdo antes, cuando yo empecé a ver la Fórmula 1, que salía
1: piloto a piloto a una vuelta y el que mejor vuelta hacía, eh, pues se colocaba en cierta posición, eso, a un solo intento. Sí. Eh, lo que pasa es que eso tenía algunas particularidades que no eran buenas. Por ejemplo, eh, claro, como un piloto sale el primero, de salida a la pista se la encuentra peor que el que va a salir último porque la va a encontrar más engomada. O si hay condiciones meteorológicas cambiantes, pues eso puede provocar que le llueva uno, que no le llueva otro, que eh, en fin, no no, no no son las mismas situaciones, el mismo escenario para, para todos. Y luego, sí, molaba mucho ver a los a los que luchaban por la pole, pero ver, imagínate ver a Logan Sargent solo, uff. Venga, ahora Magnussen solo, te tragas los el minuto 40 en los dos minutos de la prueba Yo creo que tal como está el formato ahora, es súper espectacular y Yo creo que en ese sentido yo prefiero este, este formato al que tú decías de, de principios de los 2000
0: Venga, un último mensaje para Lobato Antonio Lobato, ¿qué tal, Majete? Oye, ¿cómo se controlan las horas de trenes de viento? ¿Quién está ahí controlando esto? ¿Cómo sabemos que no hacen trampas los equipos? Venga, vamos Alonso. Eso lo he pensado yo muchas veces, ¿no? Eh. Que no puedan tener un tercer bólido entrenando por ahí en algún circuito secreto. Ah, vale, es, es que he escuchado muy mala. No, que cómo viento? se controlan, la pregunta por las oculta. horas de viento, ¿no? Que quién controla el uso del túnel de viento, ¿no? Si no hay alguna trampilla por ahí, en algún lugar recóndito y lejos de la FIA, para poder experimentar Hombre. sin que nadie lo sepa. No,
1: no, no, no no se puede. Primero, una instalación de túnel de viento es una instalación muy compleja, que requiere mucha energía para ponerla en marcha y digamos que tienen como especie de contadores y están monitorizados por la Federación Internacional. Te arriesgarías además a, a una sanción muy 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 grave está controlado los equipos cumplen con ello eh, algunos no tienen túnel de viento caso de Aston Martin por ejemplo que no tiene su túnel de viento propio y está utilizando el del equipo Mercedes eh, se reparten eh, las horas a Aston Martin creo que les dejan especialmente a las horas del fin de semana eh, y, y Mercedes se queda a las horas de, de, de los días de, de diario eh, pero vamos está controladísimo y, y y nadie, nadie hace trampas en ese sentido porque podría ser muy muy costoso para ellos.
0: ¿Y tanto? ¿Cuándo es la próxima cita?
1: 15 días. Eh, 15. El Gran
0: premio de la Emilia
1: Romaña en, en Imola. Y ojo, porque a partir de ahí tenemos triplete. Imola, Mónaco y Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña.
0: O sea, es como el tenis, que empieza la temporada de tierra, ¿no? Y vamos, Barcelona, Madrid, Roma, París. Así todo el tirón, pues a ver si si nos va bien. Lo que pasa que, claro, Mónaco, por ejemplo, pues depende mucho más que de la carrera en sí, de los sábados, porque a veces incluso aunque haya incidentes, pues es es, es difícil, ¿no? Que pase algo diferente a lo que ocurre los sábados, donde la vuelta clasificatoria suele ser totalmente determinante. Lobato, te queremos, te seguimos y te escuchamos. Un fuerte abrazo. Venga,
1: un abrazo fuerte, Raúl.